<coughs> Podcast Network Asia. Napaka-bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka-bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar. Guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong Diwata ng Pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, heto. Sa tuwing sinusubukan kong titiwan ka, ako ang patuloy na nahuhulog. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Para sa episode natin ngayon, babasahin ko ang huling bahagi ng ikatatlumput isang kabanata ng walong diwata ng pagkuhulog na ikadalumput isang numbered chapter din ng nobela, ang Nuno. Ang pamagat nitong episode 27 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Maaari niya akong balikan kahit kailan niya gustuhin. Pero bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Psst. Ako si Paul. At ako naman, si Ra. Come listen to our podcast called Stories Philippines Podcast. The very first Pinoy Horror Anthology Podcast. Pakinggan ang mga kwentong nakakatakot, nakakakilabot, at hayaan mo kaming iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa sa kinauupuan mo. Available in all major podcast platforms powered by Podcast Network Asia. Stories Philippines Podcast. Ako, hindi ko na maalala kung kailan namatay si Aling Luna. Basta ang tanda ko... Uminit na naman ang sari-saring bulong-bulungan sa buong baryo ukol sa hindi karaniwang pagkamatay ng matanda. Natagpuan siyang lumulutang sa lawa. Walang saplot sa katawan. Matagal na dapat itong naganap. Bulong ni nanay. Ang ibang matatanda, tahimik lang. Para bagang nauunawaan ang sinabi ni nanay. Para sa akin noon, aksidente ang nangyari. Maaaring sinubukang mamangka ng matanda at nahulog siya sa tubig. Sapagkat bihira ang maingisda sa lawa kapag hindi pagganap ang pagagat ng dilim. Maaaring walang nakakita kaya hindi siya nailigtas. Hindi, sabi naman ni Lola. Lumusong siya sa tubig at niyakap ang kamatayan na noon pa niya dapat inangkin. Hindi na ako nakipagtalo. 
Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Isa pa yun, hindi ko rin kayang ipaliwanag kung bakit kinakailangang hubad si Aling Luna sa kanyang pagkalunod. Nang pinaglalamayan ng matanda, hindi man lang dumalaw si Aman. Kahit sa libing, hindi namin alam kung saan siya tumutuloy sa mga araw na yon. Ilang linggo rin, yun ang usap-usapan ni nanay kapag naglolote. Ano naman daw ba si Aman? Kahit naman daw siguro hindi naging maganda ang pakitunghan nilang mag-ina. Inihatid man lang daw sana niya ito sa huling handungan. May mga hindi sila sinasabi noon. Nararamdaman ko. Dapat sana itinanong ko. Bakit pa sila ganong mag-inan, Nay? Noon nga, mas pala akong pakialam. Ang nasa isip ko, malapit na akong magkolehyo at gustong-gusto ko nang makaalis sa atisan. Gusto kong lumayo. Gusto kong may marating. Ngayon ko na lang napag-iisipan itong pagbalik-balik sa pinag-ugatan ko. Wala akong pakialam noon na mayroon akong mga iniwan. Si Tito Tony, si na Michael at Eric, si Orange... Marami pa siguro na hanggang ngayon, nalilimot ko pa rin at hindi man lang maalala kahit ang mga pangalan nila. Ngunit isang araw, nabulabog na naman ang buong baryo. Nagwawala si Aman. May hawak na pantabas ng damo sa kanang kamay. Lasing. Noon ko lang siya nakitang nakainom pulang-pula ang mukha. Umiiyak ng malakas. Para sa matatanda, bumalik sa isip nila ang unang pagkakataon na narinig nilang umiyak si Aman. Kinilabutan si nanay. Sabi niya, noon lang ulit nila narinig ang iyak na yon ng lalaki. Kahit noong lumalaki ito bilang bata at madalas tuksuhin ang mga kalaro sapagkat walang kinalakihang ama, hindi ito umiyak. Kahit noong naputol ang kaliwang kamay niya, hindi siya umiyak. Ang totoo, iisa nga ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi kakikitaan ng anumang emosyon na parabang isa sa mga una niyang natutuhan sa buhay ay ang mawala ng pandama. Noon ko lamang nakita ng ganon si Aman. Hindi ko alam kung bakit pero noon ako hindi nakadama ng kung anumang pangingilag sa kanya. Nagsisisigaw siya. Noong una hindi namin maintindihan kung anong sinasabi. Mas naririnig namin ang hagulgol. Parabang tinipon ang lahat ng hinanakit. Luha at sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya at inilabas niyang lahat ng gabing yun. Wala pang isang buwan na nailibig noon si Aling Luna. Nang mapahupa si Aman ni Kapitan, saka namin nabuo ng unti-unti ang sinasabi niya. Pinagpakitaan daw siya ng ina. Sinasauli ang kamay niya sa kanya. May sinasabi pero hindi niya maintindihan. Ayaw niyang pansinin noong una. Akala niya ay namamalikmata lang siya. Pero mapilit. Sinundan siya kahit nagkulong na siya sa banyo. Kahit ipinikit na niya ang mga mata niya, bumubulong-bulong pa rin sa kanyang tenga. Maraming gustong sabihin, pero wala siyang maintindihan kahit ano. Kahit minsan, sabi ni Aman, hindi ito nagkwento sa kanya. Kahit nung bata pa siya at magkasama pa sila sa kwarto, wala siyang naaalala na kinwentuhan siya nito. Kahit Takot na takot siya kapag gabi at maliwanag na maliwanag ang buwan. 
Kahit tila may naririnig siyang pagaspas ng aswang sa bubungan nila, wala. Wala itong ginagawa upang mapanatag siya. Mag-isa niyang inaaliw ang sarili kahit minsan hindi niya naramdaman ang pagiging ina nito. Hindi rin niya maalalang nag-usap sila ng mahaba-haba maliban sa paminsan-minsang pagbibili ni Aling Luna. Aman, alis ako. Lulubog na ang araw. At kahit ang mga bili na yon, hindi niya naunawaan ang ibig sabihin. Minsan, tinangka niyang sumama sa lawa. Ngunit hindi siya pinagbigyan nito. Kapag siya raw ang mag-isang pumupunta sa lawa, pilit niyang hinahagilap sa hangin at sa marahang paghampas ng alon kung anong dinadalaw-dalaw dito ng ina. Sumuko siya, pakalipas lang ang ilang pagbalik-balik. Walang kakaiba sa lawa. Sinukuan na rin niya ang ina. Noon lamang siya humiling dito. Nay, isama mo naman ako minsan sa lawa. Ni hindi nga siya pinansin. Hindi na siya humiling muli ng kahit ano mula rito. Ayun, matapos itong libing, ano, magkukwento ito ngayon. Para saan? Ni hindi niya nakilala ang ama. Hindi rin siya natutong magtanong kahit nang lumaki na siya. Minsan lamang siya nagtanong at pinagbayaran yon ang kanyang kaliwang kamay. Nagpahid ng luha si Aman. Mukhang unti-unti nang nawawala ang kanyang pagkalasing at bumabalik sa kanyang sarili. Tumayo lang siya, marahan, at saka umalis matapos magpaalam. Naiwan na niya ang itak niya kina Kapitan. Walang tumawag sa kanya. Matagal na walang nakapagsalita. Nang malayo-layo na si Aman, saka nakahinga ang mga tao. Susmari Josep naman, nagpakita raw si Aling Luna. Ano naman ang kukwento ng matanda? Nakita niyo ba ang pagtulo ng luha ni Aman ang banggitin niya ang kanyang kaliwang kamay? Magsiuwi na nga kayo at kinikilabutan ako. Hintayin nyo, hintayin nyo. Tatalawin ulit tayo ng salot na ulan. Babala ni nanay sa lahat ng nakiusyoso ng gabing yun. Sabi ko na nga ba, kwento ng mga nawawalang ama. Pero hindi ko yan sinabi kay Tito Tony noon. Alam kong masasaktan siya. Alam kong ang mismong pagkukwento niya ay pagpupuno sa mga pagkawalang yun. Ganon din naman ako, minsan, sa mga kwento ko, o madalas, kahit hindi ko nga basta-basta aaminin. Sa huling panaginip ko kay Aman, ako ang unang nag-iwas ng tingin. Pero bago yun, tumango ako sa kanya, marahang-marahan, yung walang maghihinala kahit siya na nakikilala ko siya. Lalo Aman... Noong lumalayo na ang tricycle, hindi ko maisip kung anong suot niya. Kahit parang nakita kong yun pa rin naman, ayon sa kwento ni Tito Tony na ayon sa kwento raw sa kanya ng isang matanda sa baryo. Hapit na maong at itim na sando. Payat pa rin siyang gaya ng dati. Yung pagtangu ko, hindi ko alam pero pakiramdam ko isang uri rin ng paalam. Gayong hindi ko naman talaga siya nakita kahit kailan. Takot tayong pag-usapan ng kahit anong uri ng pamamaalam. Sabi sa akin ni Teresa bago kami naghiwalay. O bago siya, basta nawala na lang, kaya nilang lahat na lumisan. pa 
Parang sa mga nobela ni Murakami, napatapos ko nang basahing lahat noon. May isang panahon na lubha akong nahumaling sa kanya gaya ng pagkahumaling ko sa iba't ibang tao. Kay Orange, kay Teresa, halimbawa, sa iba't ibang panahon ng buhay ko. Gaya ng pagkahumaling ko sa mismong mga nawawala. Kay Lolo, Aman, kay Mama. Sinundan ko ang lahat ng mga aklat ni Murakami ng maikling kwento at nobela noong buong panahon na nagkikita kami ni Teresa. At nauunawaan ko nga ang gayuman niya sa akin. Halos umiinog ang bawat kwento niya sa pagkawala ng ilang mahalagang tao para sa pangunahing tauhan. Umaalis sila. Nagpapaalam o agarang lumilisan o basta naglalaho. Ganito ang nangyari kay Sumire na basta na lamang nawala sa isang isla sa Greece sa Sputnik Sweetheart. O kay Rat sa A Wild Sheep Chase na matagal na palang patay ng makausap ng kaibigan niyang tagapagsalaysay sa dulo ng nobela. O kay Naoko sa Norwegian Wood na nagpa siyang lumayo at saka magpatiwakal upang aniyay higit na maunawaan ng ilang bagay. O kay... Shimamoto, ang unang pag-ibig ni Hajime sa south of the border, west of the sun, na basta lumipat ng tahanan ang pamilya. O kay Kumiko, nakasunod ng kanilang pusay, biglang iniwan ang asawang si Toru Okada sa The Wind Up Bird Chronicle. Kung nasa mundo ni Murakami ang detik ko, sino-sino sa amin ang mga tauhang yun? Baka ako naman talaga ang nawala. Ako, si Tito Tony, si Lola Bining, kaming mga naiwan. Baka kami naman talaga ang nawala. Kailangan bang laging yung mga umaalis ang nawala? Ang nawawala? Baka nga mas natagpuan nila ang sarili sa paglayo. Lumalayo tayo dahil hindi natin nauunawaan ng mga bagay. Sabi pa ni Teresa. Naisip ko, si Aman, bakit hindi siya nagpasyang agad lumayo? Bakit hindi niya agad iniwan ang atisan bago pa man niya nakilala si Lola Bening? At nang magkakilala na sila at magkaroon ng mga anak, bakit saka pa siya umalis? Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M. TNP. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Muli, inaanyayahan namin kayo sa 
Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Umaalingaw-ngaw ang monologo ni Teresa. Ang pinakamahabang sinabi niya sa akin sa buong panahon na nakasama ko siya. Baka hindi na rin ganitong-ganito ang pagkakasabi niya. Pinapapaniwala ko na lamang ang sarili ko na sinabi nga niya ito. Para kahit paano, papanatagin ko ang loob ko. Pero hindi ko maipagkakamali yung mga salita niyang matalinghaga. Talagang ganun siya pagkakatapos na may mangyari sa amin. Lumalayo tayo dahil hindi natin naunawa ng mga bagay. Minsan, gusto natin silang hawakan at sa mga araw na sinasakluban tayo ng lakas ng loob na hindi rin natin mawari kung paanong hindi rin natin maintindihan ang ating mga takot. Hinahawakan natin sila. Dinadampot na gaya ng mga kakaibang bagay na napupulot sa daan. May pangamba at pagkamangha. Gusto natin silang kilalanin. Kapag nahawakan na natin sila, saka natin natutuklasan na walang kakaiba sa kanila. Walang bago. Nawala palang katwiran sa takot. Kaya muli natin silang ibitiwan sa daan. Saka tayo tatakbo. Palayo. Palayo sa kanya. Sa kanila. Sa lahat ng mga bagay na kinatakutan natin. Ngunit karaniwang Karaniwan pala. Anat na tawag nila ang ating pansin. At iniisip natin habang nililingon ang mga yon na sila ang lumalayo. Sila ang naglalaho sa paningin. Sa gayon, inaalisan natin ang pananagutan ng sarili. Sa gayon, nagiging madali ang paglayo. Naunawaan mo ba Carl, yun ang huli niyang sinabi sa akin. Tanong, naunawaan mo ba, Carl? Mahigit isang taon din kaming halos para nang nagsasama. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya at pinisilang kanyang palad. Pakiramdam ko kahit anong sabihin ko, magiging mali. Kapag nagbitiw ako ng salita, ano man yun, Pagsisisihan ko balang araw. Tumayo lang ako at iniwan na siya. Hindi nga siya ang una kong iniwan ng gayon. Pero siya nga pala ang hindi na magpapakita sa akin. Hindi na siya bumalik kahit sa riverbanks. Pagtagal-tagal pa parang wala nang alaala kahit ang huling baitang ng hagdan sa gilid ng station grill pababa sa ilog na doon kami nagtatagpo sa tuwing nakalubog na ang araw at nakadaragdag ng lungkot kapag naiisip ko na hindi ko alam kung saan ko pa siya maaaring puntahan maliban doon samantalang maaari niya akong balikan kahit kailan niya gustuhin Sabi 
Sabi ni Lola, inianak daw si Ama ng lawa. Hindi ko yun naintindihan noon. Ang totoo, hindi ko pa rin maunawaan ngayon. Anak ng lawa. Paano magsisilang ng isang bata ang lawa? Basta ha, sabi ni Lola. Umuulan noon ng isang linggo sa buong atisan. Walang puknat. Hindi tumitigil. Tuloy-tuloy. Maghapot, magdamag. Alam nila noon may isusumpa. Ganang daw ang kwento ng matatanda kina nanay noong bata pa sila. Minsan ang umulan ng hindi tumitigil sa buong atisan. Nagsilang daw noon ng isang babae ang lawa. Walang magtangkang magsalba sa bata sapagkat isinumpa nga raw. Lalong nagngalit ang panahon. Umapaw ang tubig sa lawa hanggang sa magbaha sa buong baryo. Unti-unti nang nauubos ang imbak na pagkain ng mga tao. Takot na takot silang mamatay sa gutom dahil sa sakuna. Ang bata, natatanaw nila mula sa kanilang bahay. Nasa isang lunday at kasinlakas ng wasiwas ng hangin ang pagpalahaw ng iyak. Nagtataka sila kung paano nabubuhay ang bata sa gitna ng lawa ng gayon kasungit ang panahon. Basang-basa na ito sa ulan. Ano't hindi lumulubog sa lawa ang lunday? Nagpa siya ang pinuno ng baryo na sagipin ng bata. Nang maiahon ang sanggol sa pampang, biglang humupa ang ulan. Inampunan na ng pinuno ng baryo ang sanggol. Swerte ito at hindi sumpa. Pangungumbinsin niya sa asawa. Lumaki ang batang babae na pagkaganda-ganda. Kaya nang magdalagay, dinadayo pa ng mga manliligaw mula sa ibang bayan. Pero parang walang intensyong magmahal ang babae. Wala ito sa puso niya. Kahit pa noong tumuntong siya sa gulang na ipinagpapalagay ng mga tao sa baryo na sapat na upang lumagay sa tahimik. Nakatangod lang siya lagi sa lawa. Parang may inaabangan. Parang laging mahinihintay. Hindi naman siya pinagsasabihan ng mga umampon sa kanya. Hindi na rin ipinaalam ng mga ito sa kanya na natagpuan nila siya sa lahawan noong sanggol pa lamang sa gitna ng malakas na unos. Pero nakikita ng mag-asawa na sa unti-unting paglaki ng bata, nararamdaman itong hindi siya totoong anak ng mga itinuring na magulang. Kahit walang sinasabi ang mga ito, kahit minahal siyang talaga ng mga ito. Maging ang mga lumiligaw sa kanya, nakikita sa kanyang mga mata na hindi para sa mundong ito ang dalaga. Pakiramdam nila'y nalulunod sila sa mga matang yun. Kaya sila na rin ang hindi nakatatagal. Isang araw, biglang nawala ang dalaga. Hinanap siya ng mga umampon pero hindi natagpuan. May mga nagsabing huli siyang nakitang lumulusong sa lawa. Nalunod marahil, iyon ang hinala ng mga tao. Nalungkot ang buong baryo kahit hindi sila naging malapit sa babae o kahit hindi nila ito nakakausap noon ng personal. Naramdaman nilang malapit ang loob nila rito. Isa pa'y natatakot sila na bumalik ang unos kapag may nangyari sa babae. Inabangan nila kung uulan matapos mawala ang dalaga. Hindi umulan. Umabot ng ilang araw, ilang linggo, hanggang sa nagsawa na rin silang mag-abang. Unti-unti na nilang nalimot ang dalaga, lalo na't lumalakas naman ang huli ng mga nangingisda sa lawa. Payapa lagi ang panahon, hindi apektado ang alon kahit sa mga gabing hindi bilog ang buwan. Subalit bago, tuluyang nawala ang dalaga sa alaala ng lahat. Muli itong lumitaw at nagbalik sa kinilalang magulang. Hindi nila alam kung anong magiging reaksyon. 
Kagampan ng babae, sa atisan, isang malaking iskandalo yon na hindi palalampasin ang kahit sino. Halos himatayin ang kinalakihan niyang ina. Nang araw na nagbalik siya, noon nagsimulang magsungit muli ang panahon. Nagdilim ang langit, biglay parang gabi na. Tinanggap naman siya ng mga itinuring na magulang, walang magagawa ang mga ito. Minahal naman talaga siya ng mga ito gaya ng isang tunay na anak na hindi na ipinagkaloob sa mag-asawa. Pero ang dalaga, lagi nakatingin pa rin sa lawa. Hindi naman umiiyak, hindi lumuluha man lang. Hindi rin nagkukwento kung saan siya nanggaling o kung ano-anong nangyari sa kanya. Hindi rin nagtanong ang kanyang mga magulang basta tinanggap siya ng mga ito ng hapong yun. Pinatuloy siya sa bahay ng parang hindi nawala ng kung ilang buwan. Kinagabihan ang kanyang pagbabalik. Nagsimula ng umulan ng malakas. Ilang araw na ganun, nakaramdam na naman ang pangingilabot ang buong baryo. Pero sa matatanda noon, mukhang mangyayari na naman ang naganap noong unang natagpuan ang dalaga. Mahigit dalawampung taon na ang nakararaan. Sabi ni nanay, dalaga na rin siya noong panahong yun. Naiingit nga siya sa babae kapag dinadalaw ito ng sunod-sunod na bisita mula sa iba't ibang bayan. Kahit daw si tatay nanligaw muna rito bago silang dalawa ang nagkatuluyan. Eksaktong isang linggo matapos bumalik ang dalaga. Isang linggo na rin araw-gabing umuulan noon nang tumila ang ulan. Madaling araw noon at biglang nawala ang tunog ng patak ng ulan. Biglang nanibago ang pandinig ng mga taong nahihimbing na nasanay sa maghapon at magdamag na pagbuhos ng tubig. Dahil sa sobrang tahimik, halos umalingaw-ngaw sa buong baryo ang iyak ng isang sanggol. Yun si Aman. Yun ang una niyang pag-iyak. Lumuluha na rin si Tito Tony. Hindi ako sanay na nakikitaan siya ng ganong uri ng emosyon. Nung una, hindi ko alam kung bakit niya binalikan ang kwentong ito na naikwento na niya sa akin ng ilang ulit nung bata pa ako. Akala ba niya eh, bata pa rin ako? Ayal pa rin ang tawag niya sa akin. Sa huli, matutuklasan ko na paghahanda nga lamang pala ito sa sarili niyang kwento. Sa kwento niya. Nang buhay niya. At kung ano ang totoong kinalaman ko sa kwentong yun. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. 
I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga tula sa una kong ganap na aklat ng tula, ang pag-aabang sa kundiman, isang tulang buhay. Ang kasunod na tula ay isa na namang tulang walang pamagat na bahagi ng serye ng mga tula tungkol sa isang makata na sinisikap hanapin ang kahulugan ng pagtula sa buhay kung gumuguho ang lahat ng pag-asa. Narito ang tula. Nayanig ang bayan dahil nangyari ito. Nawalan sila ng pag-asa dahil isinulat ng makata ang kanilang lungkot, nilimot ang pangyayari. Samantala, marami pang ibang nangyari. Nalula ang makata sa tayog ng narating. Ngayong nahihilo siya, sa kanya nakita ang nakapangyayari. Kangsal kay lungkot. Ngunit di niya malimot ang pagtula. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa mga teorya ng pagkahulog. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na. Sina Ariel Tabag, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly, Jen Carentan, Eunice Hilera, Stephanie Gonzalez, at Jurex. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress ay nagsasagawa rin ako ng live online classes tinggulinggo at may one-on-one session din para gabayan kayo sa pagsulat ng nobela at para sa pag-workshop ko ng inyong mga akda. Sa apat na linggo ngayong Hulyo 2021, tatalakayin ko sa klase ang unang apat na magkakaugnay na nobela ni Haruki Murakami mula sa Hear the Wind Sing o Kaze no Tao Kike hanggang sa Dance Dance Dance. Sa apat na linggo naman ng Agosto, bilang paghanda sa paglabas ng Book 5 ng Janus Silang sa Setyembre, tatalakayin ko ang apat na unang libro ng series, isa kada linggo. Lahat ng bagay na may kinalaman sa bawat aklat mula sa creative process hanggang sa iba pa ninyong mga nagbabagang tanong tungkol sa serye, sisikapin kong sagutin at ipaliwanag. Kung interesado kayong dumalo rito sa mga klasing ito, bisitahin lang ang patreon.com slash easysummer para maging patron. Ma-access din ninyo ang mga video ng mga klase nitong mga nagdaang buwan. Nitong Hunyo ay pinag-usapan namin ang mga akda ni Tony Perez. Noon namang Mayo ay pinag-usapan namin ang tungkol sa mga pundasyon ng ating pagtula. Samantala, available pa rin ang mga libro ng Santinakpan tulad ng Isa na namang Pagtingala sa Buwan at gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro ng Santinakpan sina Christian L. Balagoza, Jason Rainiel Tan, Jehaziel De La Rosa, Maria Pamela A. Capachete at Colleen Buni. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro sa Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan.
ano. Pakisulit tayo sa episode 28 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes. At huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>